0: Você está ouvindo o podcast da Academia da Atitude Escola de Protagonismo. Eu sou Eduardo Zugaib e convido você a percorrer comigo essa trilha de conteúdo para uma vida com mais propósito e muito mais performance. O assunto, o assunto de, hoje de hoje é, é, é um, pouquinho um Pouquinho Acima, acima da Média. Você já parou para pensar que nós estamos conectados 24 horas por dia, 7 dias por semana, praticamente 365 dias por ano? Pois é, e nessas conexões, muito além do aspecto tecnológico que a palavra conexão carrega em si, mas dentro dessas conexões, nós incluímos os nossos relacionamentos. As relações que vão impactando a nossa vida e a nossa personalidade conforme nós vamos avançando ao longo dos anos. E com certeza essas relações mudam da mesma forma como os reflexos delas em nossas vidas também vão mudando ao longo do tempo. Pare para pensar. Você não pensa da forma igual como você pensava há 15, 20 anos atrás. Com certeza houve uma série de impactos e uma série de novas relações que surgiram ao longo desse tempo que acabaram influenciando a forma como você pensa hoje. E, de certa forma, as pessoas com as quais você convive hoje também impactam diretamente a forma como você age e reage diante dos fatos e das circunstâncias da vida. Dentro desses grupos de influência que nós sofremos e que ajudam a definir a nossa capacidade de agir, de se relacionar e de se posicionar diante desses desafios, nós podemos citar três grandes grupos. O primeiro grupo de influência que nós recebemos está relacionado ao nosso DNA. Nós temos uma carga genética que de certa forma impacta a forma como nós somos e de certa forma não somos a, não apenas a forma biológica, mas também as nossas reações e ações consolidadas ao longo de milênios de histórias que ficaram para trás, que vão aí representadas pelos nossos antepassados. Essa carga genética que os seus pais herdaram dos seus avós, dos seus avós, dos seus tataravós, e assim sucessivamente até se perder no terra. E que hoje você carrega dentro de você. De certa forma, essa influência genética impacta a forma como você pensa também, como você age, como você reage. Porém, esse é um impacto que a gente não tem muita possibilidade de mudar, isso está intrínseco à nossa composição, né? E mudar isso é um tanto quanto difícil, apesar da ciência estar trabalhando arduamente no sentido de alterar a carga genética, informações genéticas, e em muitas situações que esbarram até em grandes discussões acerca da ética médica, ética, de o quanto que o homem pode interferir nesse código genético. Mas, enfim, isso é um assunto para outro departamento. Vamos nos ater aqui na questão comportamental. Nós temos também... A chamada influência dos grupos ambientes, onde nós agimos e interagimos, pelos quais nós já passamos. Nesses grupos ambientes, nós podemos citar os primeiros ambientes que nós interagimos ainda lá nos nossos primeiros anos de vida. A nossa família, na forma como ela era naquela época, o nosso, a nossa escola, a nossa religião, a nossa primeira formação religiosa ali, todas aquelas pessoas que as, as quais estiveram conosco nesse primeiro momento, de certa forma, também impactaram a nossa vida. Temos também os grupos atuais, a nossa família na configuração que ela se encontra hoje. De repente alguém naquela época já não está mais presente, de repente, a família se configurou, você se casou, você estabeleceu uma relação, você constituiu uma nova família e aquilo foi se tornando algo sucessivo, foi se multiplicando e criando novas possibilidades de relações. E, consequentemente, novas pessoas foram sendo agregadas neste processo e todas elas, cada uma delas, de certa forma, acaba influenciando a sua personalidade. Temos também, dentro dos grupos de influência, as chamadas influências macroambientais aquelas relacionadas ao ambiente social onde nós estamos imersos, a, a forma do nosso país, a forma política, né? o campo político é uma influência macroambiental, o campo tecnológico, aquilo que nós temos à nossa disposição. Temos também as influências econômicas, a quantidade de problemas que nós enfrentamos na nossa economia, de certa forma, também influencia diretamente as nossas relações. Até também, podemos até citar as influências do meio ambiente, a forma como o macrosistema onde nós estamos inseridos, ou com o seu clima, com a sua temperatura, com todos os hábitos decorrentes de tudo isso. Temos ainda as influências das circunstâncias, os fatos que vão acontecendo na nossa vida e que vão também alterando a nossa forma de agir e reagir. As crises, as mudanças, enfim, tudo aquilo que a gente pede para acontecer e planeja para que aconteça, ou então aquilo que acontece independente da nossa vontade. E aí, fechamos os três grandes grupos de influências que impactam a forma como nós agimos, reagimos e, de certa forma, interferem diretamente na nossa personalidade. As influências genéticas, as influências ambientes e as influências das circunstâncias. Jim Rohn, que se chamava Emmanuel James Rohn, um conferencista norte-americano já falecido, um dia ele soltou uma frase que deixou muita gente intrigada. Essa frase não tem comprovação científica nenhuma, é uma observação empírica, podemos dizer assim. Porém, Jim Rohn teve muita sabedoria na hora que ele falou a seguinte situação. Nós somos a média das cinco pessoas com as quais nós convivemos a maior parte do tempo. Pare para pensar nisso. E eu faço um convite para você. Vá lá na sua infância e lembre-se de quais eram as cinco pessoas com as quais você passava a maior parte do tempo. Dê o pulo dos anos aí, vá até a sua adolescência e veja quais eram as pessoas com as quais você passou a maior parte do seu tempo. Todas essas pessoas influenciaram a sua forma de pensar naquele momento. Além da carga genética e da carga do macroambiente, você também teve ali a influência desse ambiente formado por essas pessoas que compunham as suas conexões naquela ocasião, as suas relações. E aí entra essa observação do Dig Ron, que deixou muita gente com a pulga atrás da orelha, porque a gente normalmente acredita que não há uma influência das pessoas sobre a forma como nós lidamos. Mas pare para pensar. Se de repente você trabalha num lugar e existe alguém ali, vamos supor, o seu chefe seja uma pessoa que pega um pouco pesado, uma pessoa que seja um tanto quanto rígida, uma pessoa que é um pouco ali, de certa forma, até mesmo agressiva, de certa forma você absorve o impacto dessas relações, dessa relação na sua vida, e acaba assumindo um pouco desse traço também, sem que você perceba. É uma coisa intrigante, mas eu comecei a observar dentro desse processo da Revolução do Pouquinho o quanto que isso é verdadeiro, o quanto que Jim Ron estava cobertíssimo de razão nessa sua observação. E comecei a puxar pela memória e vendo nas diversas fases da minha vida as pessoas que impactaram e as pessoas que a influenciaram de forma até mesmo a mudar a forma como eu agia ou agiria diante das circunstâncias da vida. Então, o grande convite o que, que é? Uma vez que nós temos consciência disso, de que nós somos a média das cinco pessoas com as quais nós convivemos, o grande desafio da revolução do pouquinho aqui, qual que é? Nós sermos um pouquinho acima dessa média. Nós buscarmos entender que estar na média é a praticamente a mesma coisa que estarmos na linha da mediocridade. Mediocridade vem de média. eu acredito que ninguém gosta de ser chamado de medíocre ou de ser avaliado como medíocre. Portanto, entender qual é essa média que compõe a nossa personalidade que impacta a nossa forma de agir, de pensar, de reagir, de se relacionar com o mundo. Uma vez compreendida essa média, uma vez tendo a tomada de consciência dessa média, nós, a partir daí, temos competência para começar a agir e buscar subir um pouquinho essa média. Estar acima da média é um passo decisivo no processo da sua revolução do porquê. uma empresa, por exemplo, quando a gente fala de melhorar a cada dia, estamos entrando no processo de melhoria contínua. O quanto nós temos consciência de trazer para a nossa realidade individual um processo de melhoria contínua que nos faça, uma vez percebida qual que é a média, estar sempre um pouquinho mais, um pouquinho melhor do que essa média que tende a nos puxar muitas vezes, para baixo de todas as nossas potencialidades. Superar a si mesmo é o grande desafio. Estar a partir dessa média que você percebe como dessas influências todas e perceber o quanto você pode fazer para melhorar um pouquinho a cada dia é um passo decisivo nessa tomada de crescimento, de resultados, de construção de resultados sustentáveis, resultados exponenciais na sua vida, resultados que vão fazer você efetivamente assumir o controle sobre o seu processo de autoliderança e, consequentemente, de geração de uma motivação muito mais capaz de realizar coisas grandiosas. Uma, uma motivação consciente, uma motivação enquanto causa, não enquanto efeito. O quanto nós superamos a nós mesmos? Essa é a pergunta que esse bloco da revolução do pouquinho, dedica a você. Porém, uma pergunta que sempre fica na cabeça da gente, né? É, eu não consigo muitas vezes alterar as pessoas com as quais eu convivo, por uma série de circunstâncias. De repente, um familiar que você convive não é uma pessoa que ajuda a aumentar a sua média. E aí, como você toma, uma vez que você tome consciência dessa realidade, é óbvio que ninguém aqui está falando para você, né, não, não estabelecer mais determinadas relações com esse tipo de pessoa, com a pessoa que você já percebeu que impacta você negativamente. Que de repente é uma pessoa baixo astral, é uma pessoa que só tem uma conversa negativa, uma pessoa que quando você está próxima, você começa até a se sentir não muito bem. O seu astral baixa, a sua energia baixa. E aí, como é que a gente lida com esse tipo de situação? Um convite que eu faço a você, e é um pouco aí sustentado no processo de ressignificação, da neurociência, da neurolinguística, enfim. Um processo que ajuda a gente a estabelecer uma nova relação na forma mental que as relações se processam na vida da gente. Ou seja, se nós não podemos mudar a relação, não podemos mudar as pessoas, podemos mudar a forma como nós nos relacionamos e até onde nós podemos permitir que elas nos impactem. Uma forma que eu usei para mim, que eu até descrevi no livro A Revolução do Pouquinho, e compartilho aqui com você, é a forma das prateleiras. né? Nós temos que aprender a instalar prateleiras na nossa mente, prateleiras que vão nos ajudar a organizar o nosso pensamento e justamente a partir disso, colocar no devido lugar as pessoas conforme o nível de representatividade e de importância que nós assumimos para que elas tenham na nossa vida. Das primeiras pessoas ali, vamos pensar nessas pessoas que são um pouco mais negativas, as quais nós não podemos abrir mão do relacionamento, por N questões, no trabalho, é o seu chefe, de repente, com um familiar que você convive, mas que a relação não é tão boa, mas que você também não pode simplesmente deixar pra lá, porque existe um compromisso familiar. Pegamos essas pessoas e mentalmente colocamos ela numa prateleira chamada a prateleira do respeito. Nessa prateleira, você vai estabelecer a seguinte relação. Eu te respeito. Eu, eu, assim, de certa forma, entendo por que, que você é dessa forma. Porém, eu não permito que a nossa relação vá além disso. Eu não permito que a forma como você age ou reage interfira no meu emocional. Portanto, eu vou estabelecer uma certa, uma certa, um certo limite para a influência que essa pessoa vai assimilar na minha vida. Para o tanto que eu vou ter aí de influência, de impacto relacionado à ação dessa pessoa. Então a gente começa a estabelecer uma relação um pouco mais calculada em nível de entrega, em nível de envolvimento, de forma que o impacto de relações, que são as chamadas relações tóxicas, até onde nós permitimos que elas possam entrar ou não e impactar diretamente a nossa forma de pensar e principalmente a nossa forma de sentir, os nossos sentimentos, que de certa forma é onde tudo começa. Portanto, essa primeira prateleira é a prateleira do respeito. Coloque ali aquelas pessoas, velho, vamos tentar identificar aí as cinco pessoas que você tem que ajudam nos ambientes por onde você transita, quais são essas pessoas mais difíceis, com as quais você não pode simplesmente romper relações, porém você tem que estabelecer uma linha de limite do impacto que elas vão ter diretamente na sua forma de pensar, no seu autoastral, astral, na sua energia ao longo do dia a dia. Temos então a segunda prateleira, que é a prateleira da admiração. Na prateleira da admiração, nós colocamos aquelas pessoas que impactam a nossa vida, que fazem parte do nosso dia a dia, porém pessoas que nos engrandecem, pessoas às quais nós temos vontade de estar perto, porque sabemos que todo momento, junto, é um momento de bom compartilhamento. É um momento de crescimento mútuo. Então, ali você coloca as pessoas que você admira. Existem alguns autores, como o professor Cláudio Queiroz, um amigo, que ele coloca isso numa chamada figura de transição. Figuras, pessoas que nos ajudam a ter uma forma de se relacionar, que invocam diretamente os melhores valores que nós carregamos dentro de nós. Figuras de liderança na nossa vida, de influenciação positiva que nos fazem sermos melhores a cada dia, pessoas que nos fazem automaticamente pelo simples fato de estarem conosco, nos colocam numa perspectiva de melhoria contínua. Então, primeira prateleira daquelas pessoas um pouco mais difíceis, coloque lá mentalmente, óbvio, né, aquelas pessoas que impactam a sua vida de uma forma como você não gosta e trace um limite. Eu te respeito, eu entendo que estamos nessa jornada para evoluirmos juntos, Porém, eu não vou deixar, não vou permitir que determinadas ações, determinadas falas, determinadas palavras suas, impactem o meu emocional. No outro lado, na outra prateleira, você coloca as pessoas que você admira. Essa sim, você está sempre aberto, sempre ali impulsionado pela positividade que elas emanam e o tanto que elas colocam você numa perspectiva de crescimento contínuo. Identificar esses padrões é algo que faz parte de qualquer processo de desenvolvimento. Na verdade, né, quando a gente começa a entender um padrão afetando a nossa vida, e de certa forma a revolução do pouquinho nasceu da identificação que eu tive de alguns padrões que impactavam a minha vida negativamente, percebi, tomei a consciência disso e comecei a agir no sentido de alterar esses padrões, a composição que estava ali presente... A partir dali, a gente começou, eu comecei a perceber resultados mais consistentes e crescimento efetivo, crescimento espiritual, crescimento é, de, de intelectual, crescimento ali das relações, melhoria das relações. Então, o quanto nós estabelecemos o impacto que as pessoas vão provocar na nossa vida está relacionado também ao quanto nós nos colocamos acima da média que automaticamente nós vamos compor conforme nós estamos agindo e interagindo com determinados grupos, nos diversos ambientes por onde nós transitamos. Então, gente, vale a pena ter consciência de que os dois grupos de pessoas, né, as duas prateleiras, são inevitáveis e nos ajudam a crescer. Independente de serem mais negativas ou independente de serem mais positivas, se são pessoas que compõem as nossas relações nós temos que ter a consciência de que elas também nos ajudam, mesmo que nos desafiando mais de uma forma que deixa a gente um tanto quanto chateado, um tanto quanto bravo, um tanto quanto frustrado muitas vezes, ou nos desafiando positivamente, nos impulsionando a irmos melhor, a irmos além, a termos um resultado melhor, nos colocando sempre numa perspectiva de crescimento mais gostosa, mais prazerosa. Enfim, os dois grupos fazem parte da nossa existência e lidar com esses padrões faz parte da compreensão de o quanto que nós estamos acima da média ou permitindo que a média nos absorva e nos jogue para a linha da mediocridade ou tendo consciência dessa linha, o quanto nós fazemos para estar sempre um pouquinho acima, melhorando gradativamente, implantando efetivamente um processo de melhoria contínua na sua vida. Pessoal, relacional, profissional, não importa e colocar esse pouquinho da autossuperação, um pouquinho acima da média, em prática na sua vida a partir de agora. Você acabou de ouvir o podcast da Academia da Atitude Escola de Protagonismo. Eu sou Eduardo Zugaib, autor, palestrante e consultor para o desenvolvimento de lideranças. E convido você a conhecer o meu trabalho no site eduardozugaib.com.br, nas redes LinkedIn, Facebook e Instagram e também no canal da Academia da Atitude no YouTube. Eu espero você e até o nosso próximo podcast.